0: Hola a todos, nosotros somos Diego Arturo Cuitrón Alcántar, Daphne Yaretsi Ramírez Procopio, Karina Sofía Cruz Feliciano, Joshua Flores Flores y su servidora Fátima González Cárdenas. El tema que trataremos el día de hoy es el texto expositivo y todo lo referente a ello. Bueno, pues como sabemos, un texto expositivo es aquel que ofrece al lector información de un tema en específico en el cual su objetivo es informar datos, hechos, conceptos, entre otras cosas. Asimismo, el uso de textos expositivos es de eficaz importancia en el ambiente científico, educativo o social, o bien periodístico. Por
1: otro lado, los textos expositivos se clasifican en dos tipos. Ahora mismo se los presento. Divulgativos. Los textos divulgativos son aquellos que su principal finalidad es explicar un tema de interés general a una sociedad en común, el cual no requiere un lenguaje muy especializado. Sin embargo, no se espera que el lector tenga un conocimiento amplio sobre el tema abordado. Algunos ejemplos de textos divulgativos que podemos encontrar son libros de texto escolares, artículos de periódico y de enciclopedias. Especializados. A diferencia de los divulgativos... Los textos especializados se basan en explicar de forma detallada un tema complejo. Están dirigidos a un público con conocimientos amplios acerca del tema visto. El lenguaje utilizado es más técnico y profundo, siendo necesario conocer el vocabulario específico para poder comprender el texto en su totalidad. Comúnmente, estos textos son los que se desarrollan en campos como medicina, química, mecánica, derechos... Algunos ejemplos de textos especializados son los artículos de revistas científicas, los trabajos de final de grado y máster y las tesis doctorales.
2: Como podemos darnos cuenta, el texto expositivo es de gran utilidad. Por eso mismo es importante conocer algunas de sus principales características para hacer un buen uso de este, las cuales son o podrían ser la estructura y el lenguaje ...ya que los textos expositivos exponen una gran variedad de temáticas... ...como acontecimientos históricos, descripción de algunos procesos... En, ...podrían ser también los fenómenos sociales, la jardinería, etcétera, etcétera... ...sin importar el tema, la información es presentada con una clara estructura... ...pues el texto se organiza en varias secciones... ...el lenguaje es preciso, o sea... El tema que se está tratando es importante evitar el uso de términos ambiguos Aunque tampoco se pretende entrar con demasiada profundidad en temas diferentes al principal mm, Son considerados textos formales porque no usan un lenguaje tan coloquial Sino un lenguaje más educado, por así decirlo ...y que no dependa del contexto para ser comprendido. Otra parte de esto podría ser el contenido. El objetivo de un texto expositivo es proporcionar información al lector sobre un tema. Por lo tanto, el contenido no viene únicamente de en forma de, de redacto... ...sino que también se suele acompañar con índices... Una que otra tabla de contenido, glosarios, apéndices y otros recursos que ayudan a su complementación, por así decirlo Otro punto de esto podría ser la objetividad El texto expositivo trata de ser objetivo, por lo cual no se debe de presentar ninguna opinión personal sobre el tema expuesto Podría ser que durante la redacción de un texto de este tipo se trate de recopilar toda la información apropiada y los hechos que sean apropiados. En el momento que se escribe un tema, se debe asumir que el lector no conoce nada sobre el tema que se está exponiendo. Por lo tanto, el contenido no viene únicamente de en forma de, de redacto, sino que también se suele acompañar con índices, una que otra tabla de contenido, glosarios, apéndices y otros recursos que ayudan a su complementación, por así decirlo. Otro punto de esto podría ser la objetividad. El texto expositivo trata de ser objetivo, por lo cual no se debe de presentar ninguna opinión personal sobre el tema expuesto, Podría ser que durante la redacción de un texto de este tipo se trate de recopilar toda la información apropiada y los hechos que sean apropiados. En el momento que se escribe un tema, se debe asumir que el lector no conoce nada sobre el tema que se está exponiendo, por lo que debe ser redactado con cierto detalle, incluso cosas que pudieran parecer insignificantes.
3: centrarnos en el tema principal es muy importante que en un texto expositivo no se pierda el rumbo del mismo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que se debe permanecer centrado en el tema que se está exponiendo, sin exponer asuntos ajenos al mismo. No lo sé. Tal, tal vez tú estés exponiendo sobre el texto expositivo, pero se te ocurre meter eh, información sobre la manera en la que se fabrican los libros, la manera en la que se podría escribir un texto funcional, o no lo sé. Lo que quiere decir es que solo debes exponer el tema en concreto. También se debe evitar explicar información que no ayude a la comprensión del lector sobre el tema, es decir, tener una información concreta y clara. Bueno mi querida audiencia, después viene la constatación de la información, lo cual es uno de los métodos más usados en la escritura expositiva, porque es la discusión de similitudes y diferencias entre la temática expuesta y la que está relacionada, sin entrar en demasiados detalles sobre esta segunda. También, no es necesario enumerar todas las similitudes y las diversas características, obviamente sería demasiado este, sería demasiado te, el texto, pero sí, sería de, pero sí se deben elegir las mejores o las más importantes, ¿esto para qué? Pues para resaltar lo diferentes que son y así ayudar al lector a diferenciarlas. Finalmente se encuentra lo que se conoce como causa y efecto. Bueno, en el texto expositivo, sobre todo si el tema está hablando o tiene que ver con ciencias sociales o la naturaleza, esto se debe verificar cómo las cosas suceden mutuamente o fluyen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las relaciones entre la causa y el efecto, cuáles son lo que originan el problema o el hecho. Esto se puede comenzar, por ejemplo, introduciendo un hecho real y después nombrar y analizar las causas o... Que esto Un ejemplo muy claro de la causa y efecto sería la muerte por ahogamiento. Esto sería el efecto. Este se produce por la incapacidad de los pulmones de poder extraer oxígeno del agua. Y esto será la causa. Es decir, la causa de que tú te estés muriendo es porque simplemente no puedes obtener aire en el océano o en el agua.
0: Finalmente, para llevar a cabo el texto expositivo, se debe utilizar una estructura básica para su entendimiento, la cual es compartida con los textos narrativos y argumentativos. Pero los hechos que se representan no son de carácter literario ni exponen una opinión personal como en los dos textos ya mencionados. La introducción es la primera parte. En ella se escriben los puntos que se explicarán a lo largo del texto. Deben ser explicativos y llamativos para poder captar la atención del lector y tenga una idea del tema. Posteriormente, el desarrollo es el cuerpo expositivo del texto. En esta parte se explican detalladamente los puntos más relevantes del tema. El desarrollo debe ser organizado coherente y lógico, sin dejar de lado la objetividad y precisión. Y finalmente, la conclusión es la principal función, ya que en la conclusión se hace una recopilación de la información expuesta a lo largo del texto y se resaltan los rasgos más importantes del tema que fue abordado. Eso sería todo por el día de hoy, esperando que a esto haya sido de su agrado, que tenga una buena tarde, hasta luego. Se... Pero los hechos que se representan no son de carácter literario ni exponen una opinión personal como en los dos textos ya mencionados. La introducción es la primera parte. En ellos se escriben los puntos que se explicarán a lo largo del texto. Deben ser explicativos y llamativos para poder captar la atención del lector y tenga una idea del tema. Posteriormente, el desarrollo es el cuerpo expositivo del texto. En esta parte se explican detalladamente los puntos más relevantes del tema. El desarrollo debe ser organizado coherente y lógico, sin dejar de lado la objetividad y precisión. Y finalmente, la conclusión es la principal función, ya que en la conclusión se hace una recopilación de la información expuesta a lo largo del texto y se resaltan los rasgos más importantes del tema que fue abordado. Eso sería todo por el día de hoy, esperando que esto haya sido de su agrado. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Eso sería pero los hechos que se representan no son de carácter literario ni exponen una opinión personal como en los dos textos ya mencionados. La introducción es la primera parte. En ella se describen los puntos que se explicarán a lo largo del texto. Deben ser explicativos y llamativos para poder captar la atención del lector y tenga una idea del tema. Posteriormente, el desarrollo es el cuerpo expositivo del texto. En esta parte se explican detalladamente los puntos más relevantes del tema. El desarrollo debe ser organizado, coherente y lógico, sin dejar de lado la objetividad de precisión. Y finalmente, la conclusión es la principal función, ya que en la conclusión se hace una recopilación de la información expuesta a lo largo del texto y se resaltan los rasgos más importantes del tema que fue abordado. Eso sería todo por el día de hoy, esperando que a esto haya sido de su agrado, que tengan buena tarde, hasta luego. Eso sería...